0: terminam as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente para o Parque Fechado. Análises de treinos, classificação e corrida. Parque Fechado F1 Mania. Salve a F1 Tudo beleza? Tá no ar aqui a nossa live de hoje, nosso Parque Fechado F1 Mania, depois de um emocionante, aí, uma emocionante qualificação. Né, em Singapura, ali vimos Carlos Sainz conquistar a pole position, aí bela pole position do Carlos Sainz até, confirmando aí né o meu palpite, vocês aí que sempre né, goram o meu palpite, o, o que o Gabriel fala é, dá tudo errado, dessa vez deu certo, deu Carlos Sainz na pole position, o espanhol aí vai largar na posição de honra então lá na Marina Bay, né, e George Russell acabou frustrando, né? O que seria aí uma dobradinha da Ferrari com o Charles, Le o Charles Leclerc ali na segunda posição. No finzinho, o Russell então é, passou aí por cinco milésimos só, tá? Cinco milésimos separaram George Russell do Charles Leclerc, que vai largar na terceira colocação. Tá legal, pessoal? Claro, a gente já vai dar aqui o grid de largada. Antes, eu quero dar bom dia e boa tarde, né, para todo mundo que já estava acompanhando a gente aqui o Daniel Santos sempre junto com a gente aqui, grande Vinícius Pereira também, sempre contribuindo aí com bons comentários, Pedro Gonçalves grande abraço, tá legal? Tamo junto, sabe? Vamos, vamos mandando mensagem aí que a gente vai trazer hoje aqui hoje vocês que vão fazer o programa comigo, eu tô sozinho, né? Ontem até anunciei aqui que estaria sozinho aqui o Carlos Garcia tem compromissos hoje, então estou aqui segurando aí a nossa bronca aí do, do parque fechado, que é sempre um prazer muito grande poder estar aqui com vocês nesse sabadão, sabadão aqui de muito sol em São Paulo, temperatura muito boa lá em Singapura, a gente é, chegou a ter um risco de chuva ali depois né, da, do TL3, que a gente tinha 65% de chance de chuva, mas não se confirmou, né, mas tivemos também uma grande interrupção ali, mais de 30 minutos né, de tempo Paralisado ali para poder arrumar a barreira depois que o Lance Stroll então deu uma bela de uma pancada até coloquem aí vocês que tem uma memória melhor que a minha é, eu acho que foi a pancada mais forte da temporada até então né até aqui né essa batida do Lance Stroll ali na, na entrada na curva zero né como a gente chama ali entrando com o pé embaixo é, na, na reta acabou perdendo a traseira Deu com tudo nas proteções, nada, nada, de, nada de, no, de anormal aí com o Stroll, saiu sozinho do carro, mas realmente a pancada assustou. E mais do que isso, tivemos ali que recuperar, né? Os fiscais, os comissários tiveram que recuperar até que a barreira ali de proteção e levou mais ou menos 30 minutos, um pouco mais até, então, de interrupção aí, né? Com, com essa bandeira vermelha trazida pelo Stroll, tá? Quero aqui, ó, já dizer aqui ó, o comentário do Paulo Jesus, um abraço, Paulo, ó. É, surpresas agradáveis aí, com certeza, né, Vespa fora, Sainz Poli, e minha Manaus friozinho, só 29 graus, né? um abraço aí pro pessoal de Manaus, vou até ver a temperatura aqui, o Paulo, porque eu sempre tô de blusa, a toque e tal, mas hoje a gente tem também previsão de 29 graus aqui, tá fazendo muito calor também aqui no, no sudeste, né, aqui em São Paulo, eu sou aqui de São Bernardo do Campo, terra dos batateiros, né, um abraço aí para toda a galera do ABC, muita gente acompanha sempre aqui também o nosso podcast, tá, então... Sem mais delongas aí, sem mais enrolação, vou passar aqui, vou copiar aqui o grid de largada, o top 10, tá? Acho que já tá bom o top 10 aí, então, do grande prêmio de Singapura, tá? Então, Carlos Sainz e George Russell formam a primeira fila, seguidos aí por Charles Leclerc e Lando Norris, né uma terceira uma segunda fila aí que viu o Lando Norris também muito bem, né? a McLaren teve um avanço muito grande, o Norris também aí conseguiu né, mais uma boa, um bom resultado aí, né? a gente vai falar do Piastri, que acabou sendo prejudicado também ali, né? depois do acidente do Stroll, ficou de fora, né? eliminado ainda no Q1, e aí a terceira fila formada por Lewis Hamilton, nenhuma surpresa, e olha, Kevin Magnussen, né? então Kevin Magnussen vai acompanhar Lewis Hamilton na terceira fila do grid, a quarta fila formada aí por Fernando Alonso e Esteban Ocon, completando os 10 primeiros, Nico Huckenberg, e olhem, o melhor da Red Bull, hein? E aí vocês vão falar: é Verstappen, é Pérez? Não, Lion Lawson Lawson, que eu até tiro um barato dele aqui, porque de fato ele. O, o Vinícius Pereira não concorda comigo, mas tem aí, vocês podem procurar no YouTube, né? Ele foi derrotado pelo Igor Fraga, brasileiro Igor Fraga, conhecidíssimo aí pelos campeonatos né, de Gran Turismo, campeoníssimo, né? E, e, e ele acabou chorando ali no palco, na, em casa ali, né? E, e é por isso que eu usou um pouco do Lion Lawson, mas é um grande piloto vem mostrando aí realmente o seu valor, teve essa oportunidade né de assumir a vaga ali do Daniel Ricardo, né, uma infelicidade do Ricardo, mas é isso, né hoje foi o melhor da Red Bull, vai largar na décima colocação. tá Só para completar aí então, né, o Verstappen vai largar em décimo primeiro, por enquanto né, o Verstappen está sendo investigado aí, é, são duas ou três investigações, vamos, vamos relembrar aqui, né? É, a primeira é porque ele ficou parado no pit lane. Ele ficou parado ali no pit lane, enquanto já tinha sinal verde, Russell reclamou, o próprio Leclerc também reclamou bastante. Né? Então ele está sendo investigado por isso. E a segunda, na verdade, né, pelo envolvimento ali com. por ter atrapalhado o Tsunoda ainda no Q2. As duas, né? Os dois incidentes foram para análise aí dos comissários para serem feitas após a corrida. Né? Então estamos aguardando aí também claro, acompanha aí o FHumania.net, né, hoje a gente deve ter cinco punições que podem alterar o grid de largada, mas por enquanto é isso, o Verstappen vai largar em 11 primeiro e o Pérez, né, em décimo terceiro, é isso, décimo terceiro colocado, confirmando aqui para vocês, e aí a outra, digamos que zebra aí, né, foi o Oscar Piastri, Oscar Piastri. Que acabou sendo prejudicado pelo acidente, né? Pelo forte acidente aí do Lance Stroll, acabou é, indo direto para as proteções, né? Já disse aqui para vocês. E quem vinha imediatamente atrás era o Piastri, teve que diminuir ali ó, o ritmo, né? E acabou perdendo, né? Perdendo a volta. Uma, um, né, uma infelicidade também aí para o australiano que vai largar apenas na 17 colocação. Tá legal? Então. Esse, esse nosso primeiro grid de largada. aqui, eu já vou passar para uma análise rápida aí também, né, das, da, das equipes, do que a gente pode esperar para o grande prêmio de Singapura de amanhã, mas eu já quero continuar aqui trazendo também alguns comentários aí de vocês, tá? Sigam mandando aí comentários aqui, bom dia também para o Hélio Frazão, sempre junto com a gente, Thiago, o Thiago Frois também, sempre acompanha, um grande abraço para o Thiago, Tamo junto aqui, viu também, Juliana rara torcedora do Sainz, se eu não me engano, deve estar tá feliz aí com essa, com essa pole position do Sainz, mais uma né, na temporada. Thiago Barreto, Camelier, grande abraço, e é isso, o Raniel Souza também chegou por agora. Vamos trazer alguns comentários aqui, e antes de, de falar do, do que pode ser a corrida do Verstappen de amanhã... Né, é, eu, vou, eu vou colocar aqui, e é verdade, olha, né, a, a, a gente tá em sintonia aí. Né, eu vou acabar me, me atrasando mesmo para a Feira de Ciências do meu filho, né, que deixo registrado aqui, estaria, gostaria muito de estar aí presente, mas logo eu tô chegando, tá? Mas esse quali realmente valeu demais, viu, Juliano? Obrigado pela lembrança aí, é, estamos conectados, tá? Legal e é isso, tá, então essa qualificação de hoje realmente é, foi emocionante aliás, a gente tem visto isso se repetindo durante a temporada né não é a primeira qualificação né, que a gente sai aí, digamos que de cabelo em pé, as últimas voltas ali muito emocionantes, realmente proporcionaram uma bela disputa né, entre ali para a gente saber se realmente o Sainz se manteria na pole, o Leclerc também foi muito bom, o Leclerc que sempre é muito bom, a gente critica muito o Leclerc, mas em termos de volta rápida, de qualificação, o Leclerc é sempre muito bem, não foi diferente também nesse final de semana, e o Russell mais uma vez né, mostrando aí. Né, que durante o final de semana todo ele mostrou, por isso eu disse mais uma vez, mas mostrando superioridade com relação ao Hamilton em Singapura, né, o, o George Russell foi melhor que o Hamilton em todos os momentos desse final de semana até agora, tá legal? Então vamos começar aqui falando, claro, né, do que interessa, Max Verstappen, que poderia, até era um palpite meu, ele poderia ser sim campeão em Singapura na corrida desse final de semana, dependeria de alguns resultados, mas, né, vou até chamar aqui o comentário do Hélio Frazão, ó. É, corrida de recuperação do Verstappen amanhã? Eu acredito que sim, né? Partindo aí da 11ª colocação do grid, a gente sabe da dificuldade... Que é ultrapassar também em Singapura? A pista foi alterada, né? Vocês devem saber. A gente tinha 23 curvas até o ano passado, agora temos 19 curvas. Perdemos ali quase 500 metros também, é 4.940 metros agora, quanto a 5.200 e pouco do ano passado. Não tem esse número de cor mas ficou mais rápido também, né, o, 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 aquele setor ali, e acredito que ali a gente talvez tenha mais ultrapassagens também, o que diferencia um pouco da análise que a gente vinha de todos os anos aqui, considerando essa mudança aí, né, de pista. Mas, mesmo assim, Singapura é um, é um, do, é um dos lugares onde todos, né, todos, largar na pole é fundamental, mas dada ali a, a pista ser muito apertada, a gente ter... Né, dificuldade para ultrapassagem, a posição de largada é muito importante. Né? Então vamos lembrar que o Verstappen vai largar em 11, tem uma fila grande de caos pela frente, e mais do que isso, a Red Bull não mostrou ainda nesse final de semana né, que tem um carro competitivo para vencer. Né? O Verstappen liderou ali uma vez só durante todo o final de semana, se eu não me engano, foi no Q2 por pouquíssimo tempo. Né, e não tem sido isso o normal da temporada, a gente tem, tem ao longo da temporada o domínio do Verstappen, ele começa já nos treinos, então é, até respondendo as perguntas de quem estava aqui ontem, né, a gente sempre fala que a sexta-feira ela traz mais dúvidas do que é, respostas, de fato é, mas se confirmou então esse desempenho, digamos que ruim da Red Bull, talvez não para tanto, né, realmente não esperava o Verstappen fora do top 10, uma grande surpresa, Além do, do, do desempenho ruim, o Verstappen não fez uma volta boa também ali é, na, na última participação dele e acabou ficando fora do top 10, né? Agora, acredito numa recuperação do Verstappen? Acredito, suficiente para ele ganhar a corrida de amanhã? Talvez não. Acho que isso realmente vai ficar difícil, até porque a gente tem um Russell ali na segunda colocação intercalando as Ferrari, acho que isso não vai, do... apesar do Russell ser casca dura em termos de ritmo, acredito que a Ferrari possa superar ali o George Russell, e aí sim né, criar um escudo para o Sainz difícil de ser penetrado durante a corrida, então talvez amanhã a gente, olha, veja a primeira vitória né, de um não Red Bull aí em 2023 e pode ser sim o Carlos Sainz, tá? Então Respondendo aí a pergunta, acho que a gente vai ver um Verstappen muito forte, tentando ir para cima, mas o Verstappen está preso né, no, no, no RB19 ruim desse final de semana e também né, vai ter esse escudo, acredito que é isso que vai acontecer, esse escudo aí da Ferrari protegendo né, o primeiro piloto, nesse caso o Sainz, para poder conquistar essa vitória, tomar essa vitória, quebrar esse recorde né, da Red Bull que tem se provado aí imba imbatível nessa temporada. Tá legal, então é isso, né? Vou, vou dizer ó, aqui, ó, até ó, acrescentando aí o Vinícius Pereira: ó, o carro da Red Bull não se adaptou a essa pista, né? Se o Max pegar P5 é um milagre, acho que é muito por aí, né? depende do que acontecer ali. A gente tem, é, a Singapura é conhecidíssima por ter bastante safety car, né? E isso pode ajudar ou atrapalhar ainda mais o Verstappen, acredito até que a Red Bull possa pensar em alguma coisa, traçar uma estratégia pensando, né, esperando vir ali um safety car, alguma coisa que daria uma vantagem, e poderia sim reinserir o Verstappen, quem sabe, na briga pela vitória, mas é uma situação é, que a Red Bull ainda não passou em 2023, né? de fato ainda não passou nessa temporada, então vamos ver também como a equipe né, se sai aí em termos de estratégia, acho que amanhã, se, se quer o pódio, se quer colocar o Verstappen no pódio, pensar até em, quem sabe, uma vitória... Né, apesar de eu achar muito difícil, tem que caprichar e tem que, mais do que caprichar, tem que ter sorte ali, é, realmente, no quesito estratégia, acho que deve ser o caminho da corrida de amanhã, tá, o Raniel também colocando aqui, ó, sobre o Pérez, né, o Pérez ramela até quando o mundo conspira a favor dele, verdade, era um dia hoje para o Pérez ir lá e, né, e, e marcar a sua presença, mas vamos lembrar que a Red Bull ela é tão dominante assim nas mãos do Verstappen, né? o Verstappen é responsável também por boa parte dessa performance impecável da Red Bull até aqui, então um carro ruim, que eu acredito que seja realmente esse o caminho, né? o carro ruim da Red Bull para esse final de semana, consequentemente o Pérez ruim também, pior do que o Verstappen, então não dava para esperar muito do Pérez, né? eu realmente não esperava muito do Pérez, mas, mais uma vez, eu acho que decepcionante o final de semana do Pérez, que já tá garantido pro ano que vem, né? Dados os contratos comerciais aí, mas é isso, tá legal? Então, é, ó, vamos falar aqui agora, que vou passar aqui rapidinho também, deixa eu ler os comentários de vocês aqui, ó. Né, a Juliana falando aqui, né? Em alguma, é, lembra de alguma live que alguém falou que a melhor fase tinha sido na McLaren, né? Eu acho que a melhor fase dele só começou... Eu não peguei aqui de quem você está falando, ô, ô, Juliana, se é, é do próprio Sainz, né? Acredito que seja do próprio Sainz, né? E é verdade, é, é do Sainz, né? Porque sim, é, é, vou trazer esse comentário aqui para vocês lerem, então, a Juliana. Né? A melhor fase do Sainz realmente tinha sido na McLaren, né? Ali ele, ele chegou com, com chances, chegou com uma estrela né? ali muito grande também na McLaren, mas a McLaren não entregou. Né, e não entregou um carro competitivo para o Sainz, né, o que fez ele acabar é, perdendo uma das grandes oportunidades, mas de fato, esses, essas últimas corridas do Sainz, depois de um 2022 muito ruim, que a gente criticou muito ele aqui, né, eu acho que 2023 tem sido um ano das últimas corridas para cá, quando a Ferrari entregou um equipamento é, arrisco dizer que é o melhor ano sem dúvida nenhuma do Sainz na Fórmula 1 né, e pode ser coroado pela vitória de amanhã né, pode ser coroado com essa vitória de amanhã. Acho que tem chances total. Né, o Sainz tem se impon, vem se impondo né, sobre o Leclerc. Acho que também essa, essa pole position dele é mais um golpe muito forte para o Leclerc, né, que vai sentir psicologicamente isso sim. Então, quem sabe isso possa dar essa, né, mais uma vantagem aí e aí vencendo, né, acho que fica muito confortável a situação também dentro do Sainz lá na Ferrari. Tá legal, deixa eu passar aqui então, né? Para uma análise aí das, das forças do grid, aí da, do, que eu, do que eu acredito, né? Do que a gente deve ver, do que a gente pode esperar para a corrida de amanhã, né? Amanhã, então, lembrando, aí, largada às 9 horas, horário de Brasília, né? Você acompanha ao vivo na Band, mas também aqui no F1 Mania, a gente tem o. nosso Tempo real, tradicionalíssimo aí, tempo real, tá sempre bombando, né? Ali a gente coloca algumas enquetes, informações extras, então, que você pode juntar, né? Você pode tranquilamente assistir a Band e ter como segunda tela ali o nosso tempo real, o porque sem dúvida nenhuma vai ser né, uma adição de informação para vocês, tá? Então lembrando, 9 horas da manhã largada, não às 10, tá? Às 9 horas da manhã, que é o horário que a gente mais. Né, que os mais velhos, pelo menos como eu, estão mais acostumados, né, que antigamente as largadas eram sempre às 9 horas da manhã, então é, é isso, né, manhã, largada tradicional da Fórmula 1 às 9 horas da manhã, tá, é, falando ainda sobre o Verstappen, ó, vou trazer o comentário do Alex Silva, aqui um abraço aí pro Alex Silva, deixa eu falar pessoal, não esqueçam de mandar o lugar de vocês, tá, eu sempre peço aqui, eu gosto muito de saber de onde vocês falam, né, com quem, a gente sabe que tem o Brasil todo junto aqui né, com a gente, então sempre mandem aí, se possível, claro, o lugar, a cidade, aí, o estado que vocês estão falando, algumas pessoas eu já até sei, né? Então as outras ainda não. Então mandem aí que gosto muito também de poder saber de onde vocês falam, tá ligado? Então, ó, o Alex coloca aqui. O Verstappen tava totalmente perdido hoje, além do carro ruim, ele também não parecia tão focado, concordo. Eu vou até brincar aqui, sei que vocês vão me criticar, mas ele tava parecendo o garoto enxaqueca. Para quem não conhece, depois dá um Google aí no garoto enxaqueca. Né, é, é, ele tava assim hoje, né? Tudo tirava ele, qualquer coisinha tirava o ânimo dele. Ele balançava a cabeça, ele tava muito bravo, né? Depois de perder a pole position, ele saiu pisando no grid ali. Parecia, né, tava quase tremendo aqui, né? E acho que isso, né? Obviamente, uma frustração muito grande do Verstappen, né? Que, que vinha dominando a temporada até aqui não, não acho que esse domínio tenha passado para as mãos da Ferrari ainda, acho que é cedo, é, o circuito de Singapura tradicionalmente não favorece a Red Bull, não favorece a Red Bull, e é um circuito onde a Ferrari sempre vai muito bem, né? a gente tem uma mudança do circuito, do layout para essa temporada, mas acho que no geral dá para a gente manter isso, né? e a gente viu isso se confirmar também na qualificação de hoje, então assim, não é para né, é os torcedores aí da Red Bull, não é para se desesperar, acho que tem muito ainda por vir da Red Bull, o título né, tá nas mãos do Verstappen, se não vir agora, vai vir aí é, talvez no Japão, né, então... É isso, muito cedo para se preocupar, mas sem dúvida nenhuma a Ferrari coloca uma pulguinha atrás da orelha, né, nesse domínio da Red Bull, né, que foi, digamos que quebrado ou nesse final de semana, né? Vamos ver, vamos ver ainda se vai sair a vitória, mas dá para dizer que a Ferrari tem um carro melhor que a Red Bull também nesse final de semana, isso sem sombra de dúvidas. Tá falando ainda da Red Bull aqui, ó. O Paulo Rogério, não tem como entregar logo o título a Red Bull, né? Para eles não participarem do resto da temporada, ia ser legal, né? Então, a gente tem falado aqui bastante sobre isso, Paulo, obrigado aí pelo seu comentário, né? Que a Fórmula 1 viveu até essa 15ª etapa, né? A gente, 14 estamos na 15ª etapa, a gente tinha ali uma briga, tinha a Red Bull e uma briga muito boa para ver quem é a segunda força, né? Acho que isso ainda tá valendo essa briga pela segunda força hoje de novo durante muito muito tempo até a própria qualificação foi assim também um intervalo um gap muito pequeno ali entre os primeiros colocados então né, dando esse essa, indicando para a gente né, confirmando na verdade né, que de fato temos uma grande disputa pelas pela segunda terceira quarta força do grid Nesse momento, né? Então a gente tem ali, ó. Aí vou, né? Eu falei que ia falar da hierarquia, então que eu já vou aproveitar para falar disso, né? Eu considero que a gente tem nesse momento a Red Bull, é, ainda vamos colocar ainda como a primeira força, né? Vamos tratar esse caso como um caso isolado, ali, né? Não dá, como eu disse, não dá para tirar já e colocar a Ferrari como primeira força. A gente precisa aguardar algumas corridas. Né, para verificar se isso de fato vai acontecer mas, né, então, colocando a Red Bull ali como dominante nesse, nessa temporada, atrás da Red Bull que parece nesse momento, é que a gente tem a Ferrari né, para essa corrida a Ferrari tá na frente da Red Bull, mas enfim né, na, dando sequência ao campeonato, Ferrari, eu colocaria, eu colocaria ali, é, eu, eu não acho que a Mercedes tem um carro melhor do que a McLaren, tá, não acho, eu acho que a Mercedes tem uma dupla muito forte né, para mim é a melhor dupla de pilotos do grid em termos de, de gerais. Tá óbvio que né, seria Hamilton e Verstappen, Alonso e Verstappen, né? Alonso e Hamilton. Sim, mas considerando o que a gente tem, para mim, Russell e Hamilton formam a melhor dupla do grid, né? E acho que eles também vem representando isso na pista, né? A gente tem um equilíbrio muito grande entre os dois. Né, o Russell, depois das atualizações da Mercedes, perdeu um pouco de espaço, mas voltou com tudo. Né, então, acho que é muito em conta disso que a Mercedes se mantém aí nessa força. Mas vejo a McLaren com um carro melhor tá, que, que a, a Mercedes em termos gerais nesse momento. Né, apesar da gente ter terminado ali com o Russell em segundo, né, o Norris foi só o quarto colocado, ah, eu acredito ainda que a McLaren tenha um carro melhor. E aí viria a Mercedes, né? Então, vamos lá, Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes e Aston Martin, né? Para mim, esses cinco primeiros aí é, formariam a ordem do grid, né? A hierarquia do grid nesse momento da temporada. E é muito apertado, né? Entre o, o segundo e o quinto colocado, realmente tá muito apertado, né? Mais uma, uma opinião minha aqui tá legal vocês podem ficar à vontade aí para comentar também o que, que vocês acham aí dessa hierarquia do grid tá eu quero passar aqui né pelos pelos comentários ainda de vocês né então aqui o Joel Joel Moça colocando aqui ó é, amanhã o Max a Max, amanhã ainda vai dar o que falar provavelmente apostando numa vitória do Max Verstappen para amanhã né Joel a própria Ivone Beatriz aqui ó Ivone Beatriz Alves, Ivy, né? será que tem chance de dobradinha da Ferrari? Eu acho que tem, eu acho que a Ferrari tem um carro superior à Mercedes né, nesse momento, acredito que com, com, com foco, concentração, obviamente com uma boa estratégia, né? a gente sabe que é um calcanhar de Aquiles da Ferrari, né, paradas nos boxes e estratégia, principalmente quando a equipe está sob pressão, acho que isso vai ser determinante amanhã, mas podemos sim ver uma dobradinha da Ferrari amanhã, acho que né, é a grande chance aí da Ferrari conquistar essa, essa, essa dobradinha aí, né, e acredito também que isso vai vir, né, na, vai vir com o size, tá? já estou dando a minha opinião aqui, acho que quem vence amanhã, é, 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 só o, é o Carlos Sainz, tá? Eu tô vendo o pessoal brincando aqui que eu falei que o Max Verstappen tava parecendo o garoto Chaqueca, mas é, de novo, se você não, não viu o garoto Chaqueca, não conhece, não é da sua época, procura aí no Google que você vai dar risada, porque de fato o Max Verstappen parecia aí o garoto Chaqueca de hoje, depois da frustração com o R19. O RB19. Tá, então, vou chamar mais um comentário aqui do Vitor Alves, né? A RBR está com atualizações no carro, o carro não casou bem com essa pista, né? Estão com menos velocidade de reta. Cara, a gente é verdade, né? Tem atualizações no carro, né? O carro não, não casa tradicionalmente bem, muito bem com essa pista, né? Então, estão com menos velocidade de reta também comparado com a Ferrari, que a Ferrari era muito rápida já também, está sendo mais rápida agora nessas últimas corridas, principalmente na corrida de agora. Agora a gente não pode também ignorar, tá? Eu também não quero fazer alarde aqui, etc e tal. Não é, não é, não é, não é sensacionalismo, mas a gente tem, né, uma nova diretriz desse final de semana. A gente comentou ontem aqui eu e o Garcia, né, que vai, o que ela essa nova diretriz vai fazer? Ela não é uma nova regra, tá? Mas ela vai cuidar de uma fiscalização, né, uma, uma ampla fiscalização das aletas, né, do movimento das aletas, né? Então, é, ali da a gente sabe que tem as aletas elas se movimentam com o vento, mas tem um limite para isso, né? E nesse final de semana isso vai ser essa fiscalização vai ser intensificada. E aí surgiu o rumor, né, de que isso poderia estar afetando o desempenho da Red Bull ao ponto D, então, olha, já que agora eles vão começar a fiscalizar, então talvez a gente tenha que reduzir um pouco aqui para não correr risco de ser desclassificado. Isso tem rolado também, é, saiu em, em termos de notícia, mas também tem rolado no paddock da Fórmula 1, então, obviamente, não é uma informação, tá? Né? Não, não é oficial isso... Né, que a Red Bull não, não que a Red Bull reduziu o carro etc e tal não é oficial mas há uma coincidência grande sim entre a redução de performance da Red Bull com a introdução dessa nova <coughs> desculpa dessa nova diretriz técnica que vai valer a partir desse GP GP de Singapura Então vamos ficar de olho como eu disse né é cedo é cedo para tirar esse domínio da Red Bull é muito cedo mas também não dá para a gente né ignorar aí as coisas que, que, que estão acontecendo, e isso está acontecendo nesse momento, vamos, vamos aguardar as próximas corridas, tá mais um comentário aqui do Vitor gostei bastante desse comentário aqui também, né o Sainz está alugando um triplex na mente do Leclerc né, vamos ver como a Ferrari vai lidar com isso na corrida verdade, né, sempre surge ali, a, será que a Ferrari vai querer fazer alguma graça ali para entregar pro, pro Leclerc essa vitória a, acho que não, até porque Vitor, isso aí é minha opinião o Sainz vem se impondo muito fortemente sobre o Leclerc. Né? Eu acho que hoje. É, é isso, cara, a, assim, é o que você falou, né, ele alugou um triplex lá na cabeça do Leclerc e a gente sabe que na Fórmula 1 né, no, no esporte a motor ali, de companheiro de equipe quem você tem que derrotar primeiro é o seu companheiro de equipe cara, não, não, tem, não tem conversa, você tem que, para querer que ser campeão, para querer brigar com a outra equipe para querer ter algum tipo de preferência, você tem que vencer o seu companheiro de equipe, né, e não é isso que vem acontecendo, corrida após corrida né, então Acho que sim, sem dúvida nenhuma, é, 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 é isso aí, o Sainz se instalou lá no triplex, lá na, na, na mente, instalou esse triplex na mente do Leclerc, e isso vai minando cada vez mais as, as chances do Leclerc, que eu particularmente acho, é, se, se tem um ponto fraco no Leclerc, eu acho que é o mental, né? a gente fala muito aqui de agressividade e tudo, mas acho que isso está muito relacionado ao mental do Leclerc e a segurança que ele deveria ter, mas não tem ainda, mesmo ocupando a posição né, de destaque que é dentro da Ferrari tá, valeu demais Vitor aí pelos comentários, beleza, vou eu vou, vou passar aqui vamos chegando aqui para mais comentários aí, tá legal o, falando do Russell aqui, ó, o grande Vini Pereira né, o Russell também vem voltando ao seu normal, né? já são duas corridas que ele mete um temporal no Hamilton e se der tudo certo amanhã né, o estagiário vai terminar na frente do patrão Verdade, né? Eu comecei aqui a nossa Live falando um pouco sobre isso. Eu acho que nesse final de semana o Russell tá muito superior que o Hamilton, né? Acho que ele vem equilibrando. O Hamilton tava melhor na temporada, principalmente depois das atualizações da Mercedes que não encaixaram para o George Russell, né? E agora o Russell vem equilibrando de novo o jogo ao ponto de estar novamente, novamente, né? Porque não é a primeira vez, são duas corridas seguidas. Né, então que ele está na frente do Hamilton e vai dar trabalho amanhã acredito inclusive é, que assim, o Hamilton tem conseguido fazer grandes estratégias né? nessa temporada o Hamilton tem conseguido fazer grandes estratégias, extrai muito do carro tem um gerenciamento de pneus que pode fazer a diferença né, dependendo né, de, de, de que caminho o Mercedes vai também é, traçar em termos de estratégia para Russell e Hamilton, tá? mas vejo o, o Russell nesse final de semana superior ao Patrão. Né, o Hamilton estagiário superior ao patrão com chance, sim de terminar na frente né é, é isso né o, o Pedro gostou do apelido aqui né o estagiário é um baita apelido de fato né Tem, sempre, temos do lado o patrão do lado o esta, do outro lado o estagiário né bacana demais aí também gostei desse desse apelido né é, aí o pessoal confirmando aqui também esse bom desempenho do Russell né depois da primeira temporada péssima eu, eu não diria nem tão péssima, de aprendizado ali, né, mas ele voltou com tudo das férias, isso é fato né, é fato, e também a gente tá falando de alugar triplex total, né? o Hamilton tem um poder mental mais forte que o Leclerc, sem dúvida nenhuma mas com, com é, acho que assim, se seguir essa sequência, também vai alugar nem que seja um apartamentinho ali na cabeça do Hamilton, tá e, e é isso eu, eu vou seguindo aqui, vou vamos, mandando vamos, vamos os comentários, eu vou já partir pro final aqui, né? É, hoje vai ser rapidinho aqui, eu tinha prometido 30 minutos de live, a gente chegou nos 30 minutos, então vou para os comentários finais de vocês. E antes de eu passar aqui o meu pódio, tá? Vamos brincar de adivinhar o pódio de amanhã, eu já, eu já vou passar o meu pódio aqui para vocês, quem eu acho que vai ser P1, P2 e P3 no GP de Singapura de amanhã, mas eu quero saber também a opinião de vocês. Né, se vocês já têm essa opinião aí formada, né, quem será, quem vai formar o pódio né, lá na Marina Bay, sob as luzes da Marina Bay? Né, quem vai fazer o pódio aí P1, P2 e P3? Coloquem aí, então, para a gente trazer aqui também, né, na opinião de vocês aí, quem vence a corrida de amanhã e quem termina no pódio aí junto com um ven o vencedor, tá? É... Trazendo um comentário aqui do... do que eu tinha visto aqui deixa eu só achar né aqui ó achei do Renato Francisco né você acha que que cada hora o grid está mais junto os próximos anos podem ser mais competitivos acho muito Renato adorei essa pergunta vou até falar um pouco sobre isso porque eu tenho defendido uma tese aqui que é o que eu acredito de fato né que é baseada aí no histórico do, do, dos acontecimentos né de tudo que a, a Fórmula 1 e a Liberty Media fizeram juntos até aqui né então quando a Liberty entrou, o objetivo dela ficou claro que era é, equilibrar o, o, o grid, até talvez com medidas que, né, que vão totalmente contra o DNA da Fórmula 1. Então, a Liberty nunca escondeu essa vontade de aproximar muito o grid. Claro, teve de, do outro lado aí, muita resistência da parte das equipes também, né, e, e também da própria... Não vou dizer da Fórmula 1, porque a Fórmula 1 é da, é da, é da Liberty, né? Mas, assim, os diretores, as, as cabeças da Fórmula 1 também tinham restrições aí com essa mudança abrupta né? de, de, de pensamento, né? E aí a gente teve, então, né, a notícia ali, meados de 2019, 2018, que a gente teria novas regras aerodinâmicas chegando na Fórmula 1, né? Que, que acabaram atrasando devido à pandemia. E essas regras, elas vis, vis, visavam, né? Visam, né? Padronizar E aí quando, quando até colocaram padronizar, a gente achou que seriam peças padrões, né? Olha, você pode usar essa peça A, B ou C, e, não, e a gente viu que não é isso, né? Mas o que, que eu quero dizer? Que essa, no, essa nova regulamentação, ela foi inserida com o intuito de diminuir né, a chance dos engenheiros criarem. É isso, cara. Basicamente, traduzindo basicamente é isso. Né, os engenheiros tinham, uma ampla, tinham uma, uma ampla muito grande de medidas para trabalhar. Então podia ser a, isso, ou podia ser aquilo, que tra, o que dava a chance de, de a gente ver né, coisas completamente diferentes né, e que, e que saíam um pouco é, até da proposta né, da, da própria Fórmula 1, que era até sempre ali na, na, na sempre, sempre uma grande competitividade. Às vezes a gente, durante algum tempo, a gente não viu isso. Né? Então, quando essas regras chegaram. Eu acho que elas vieram para isso, para poder diminuir o grid e acho que o limite de desenvolvimento vai ser alcançado mais rápido, né? Por causa desse padrão, por causa desse, desse dessa, menos, dessa possibilidade menor de trabalhar dos engenheiros, acho que isso vai acontecer mais rápido. Então acho que a Red Bull vai chegar num desenvolvimento, digamos que limite, né? Mais rápido, sempre vai ter um espaço um pouco mais e consequentemente as equipes que estão atrás vão conseguir alcançar. Então eu vejo sim. É, até ali 2026, né, no máximo a gente tendo, principalmente com as regras dos novos motores, a gente tendo uma briga muito boa e quem sabe duas, três, quatro equipes disputando a vitória, é isso que eu acredito nesse momento, tá, um, um prognóstico muito bom do, da da, da da Fórmula 1 e da competitividade que a gente busca, tá legal? E aqui então, ó, já, não sei se vocês já colocaram o pódio aí, ó, dei um tempinho pra vocês irem colocando o pódio aí, ó, já colocaram, vou colocando mais aí que eu já vou falar aqui também o meu pódio, tá? e quero trazer aqui mais dois comentários, né? É, primeiro eu vou responder uma pergunta da Ivy aqui, né? que ela disse se vai ter punição pro, pro Max, né? É, por atrapalhar tanto os pilotos da Mercedes e o Yuri. Essa, isso tá em investigação dos comissários. A gente ainda não, não tem. Tá? Eu acabei de dar uma olhada aqui no fu A gente tá de plantão hoje aqui, né? O Cadu Gouveia já começou a fazer as declarações. Então, em breve, a gente deve ter essa informação, né? Se o Max Verstappen vai ser punido ou não. Eu acredito que sim, opinião minha, tá? E isso mais em conta dele ter ficado parado ali no grid, né? Ali gerou reclamações da Mercedes, do próprio Leclerc. E se ele não tiver uma boa justificativa. Ele deve perder algumas posições no grid, sim, respondendo a sua pergunta, tá, Evi? Mas, ó, fique ligado aí no f tá? Se você, é, às vezes, pô, pô, tem que ficar entrando toda hora no site. A gente tem um aplicativo, tá, disponível aí para iOS, Android. Então, se você entrar aí na sua loja de aplicativos, procurar por f é um aplicativo super leve, tá, ele não atrapalha, não fica dando notificação toda hora, mas ali você tá ali com o conteúdo na palma da mão, você pode entrar e ver, nessas punições vão sair ao longo da tarde e a gente vai trazer sempre em primeira mão aqui para vocês, tá, valeu pela participação, viu, Vivi? E aí, então, é, de novo aqui, agora sim, agora vamos pro pódio aqui de hoje, né, então eu vou começar antes com o pódio de vocês, tá, o Hélio Frazão comentou aqui, ó, pódio dele, do Hélio, Verstappen vence, seguido por Sainz e Norris, mesmo, mesmo com a dificuldade, o Hélio acredita na vitória do Verstappen amanhã, o, o, o Vitor Alves coloca um porém aqui, né, o primeiro pódio do, do Vitor é o seguinte, Sainz, Russell e Leclerc, acredita na vitória do Sainz da Ferrari amanhã, mas ele coloca um porém, ó, se a Ferrari não derreter os pneus, que é, tem... Tinha sido, tem sido, vou, não sei, de, em, não sei em que, em que tempo eu coloco esse verbo, né? Mas é uma preocupação da Ferrari, vou colocar no presente então, é uma preocupação da Ferrari o gerenciamento de pneus, né? Pode ser que essa nova Ferrari tenha resolvido boa parte disso. Amanhã vai ser um grande teste para isso, viu, Vitor? Vamos ficar de olho na corrida, porque acho que vai responder essa nossa pergunta de amanhã, tá? Né? Então, aqui partindo, aqui, ó, o Mário Jorge aqui da Pérez e Lawson... Eu acho que foi zoando esse, 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 foi esse comentário, foi zoando... Mesmo assim eu trouxe aqui... A não ser que esteja participando aí de alguma, alguma aposta... Né, Sporting Bet que quer que atrair sorte... Acho muito difícil... Só se fosse os três para baixo... Tirando o Lawson... Né, tirando o Lawson que foi o grande representante da Red Bull... Hoje o melhor piloto da Red Bull... Vai largar dentro do top 10 o Lyon Lawson, tá, mas valeu pela participação, Mário, o Vini Pereira aqui, ó, o pódio, Russell, Leclerc e Norris, então acha que o Russell vai vencer amanhã, vai passar as Ferraris, né, Vinícius, as Ferraris não, a Ferrari vai ficar em segundo, vai passar o Sainz, e aí não vai ser mais ultrapassado, então eu, eu assim, na minha opinião, não sei se a Ferrari, a Mercedes tem ritmo para tudo isso, mas... Eu, fiquei, eu fico sempre muito de olho aqui, porque a gente sempre dá o resultado do treino livre, né? Por uma questão, talvez, né, da, de que todo mundo dê, mas assim, a gente sabe que o resultado dos treinos livres pouco dizem com relação ao, ao que a gente vai ver depois. O que diz mais é as simulações de corrida, né? Tudo bem que há ali uma diferença, às vezes, de combustível, de intensidade também, etc., mas comparando Mercedes e Ferrari, elas estavam muito, muito mesmo, muito melhor inclusive que a Red Bull em termos de corrida ali, um 0-2 na frente, né? mas elas estavam bem parelha com a Ferrari, levando uma pequena vantagem que realmente pode se dissolver ali com uma estratégia, né? com, com DRS, enfim, tem bastante coisa envolvida, então acho que é sim possível a gente ter uma vitória também do Russell amanhã tá legal, o Renato também colocou a opinião dele aqui, ó, Sainz, Russell e Alonso a, a, a Ive também colocou a opinião dela, Sainz, Alonso e Leclerc Sainz, Alonso e Leclerc, os dois colocando Alonso no pódio aí, né é, e aqui o Daniel Santos colocando a opinião dele aqui também Max Norris e Sainz né, e o Drácula também, um abraço pro Drácula, fazia tempo que eu não via ele aqui, grande abraço aí viu Drácula, tamo junto, Sainz Leclerc e Max, né, na opinião dele aí, que eu acho que é um pouco parecido com a minha, mas não é a minha também, né, ninguém colocou a minha opinião até aqui, vamos ver se vou seguir aqui, ó, o, o Cláudio Cristiano, Sainz, Norris e Russell, também um belo pódio aí, né, seria muito bacana muito bacana esse pódio né, o e quem mais, quem mais, acho que é só isso então eu vou pro meu, o meu, eu acho que vai dar Sainz amanhã na primeira colocação com Russell em segundo e Hamilton em terceiro, vocês sabem né, eu sou o grande torcedor do Hamilton, acho que a Mercedes tá com um carro bom acho também que o Leclerc vai sentir esse triplex aí que o Sainz instalou na cabeça dele e o, o, o Hamilton vindo lá da quinta colocação pode quem sabe surpreender, Para mim o problema vai ser o Norris, né, o Norris aí não, o desempenho entre os dois da Mercedes e McLaren tem sido muito parelho, então é, acho que o Hamilton vai sofrer para passar o Norris, mas é uma aposta aqui, então, de novo, Sainz em primeiro, né, seguido... Opa, Sainz em primeiro, opa, desculpa, eu estava tentando ver aqui, então seguido aí por Hamilton, eh, por Russell e, e Hamilton, tá, confirmando aí os três primeiros, o meu... Sainz, Brussel e Hamilton amanhã. Tá legal? E aí o, o, o Elton colocou aqui também, para fechar, ó, é, Alonso, Sainz e Leclerc, né? Bastante gente acreditando nesse pódio do Fernando Alonso, é, que foi, assim, foi... Digamos que ele foi discreto até então, né? Eu, eu colocaria nesse momento a Aston Martin ali na quinta força, atrás né, de Red Bull, Ferrari, é, Mercedes, é, Red Bull, Ferrari, Mercedes, quem eu tô esquecendo? McLaren aí, a Aston Martin, né, talvez a McLaren flutuando aí, não sei, tá difícil realmente, né, tá difícil realmente é, a gente saber essa ordem do grid aí, e agora se a Red Bull então não for a primeira força, é aí que vai embananar tudo aqui em homenagem ao Caio Ribeiro, grande bananão aí, né, quem, veio, quem viu esse meme do Caio Ribeiro, eu não consigo esquecer desse meme aí do Caio Ribeiro, um abraço também, conheço o Caio, né, o grande profissional aí, enfim... Tamo junto, tá? É, mais opiniões aqui pra gente fechar esse sabadão, tá legal o sabadão aí, ó, o Paulo lá de Manaus, mandando a opinião dele aqui, Norris, Sainz e Russell, já é o segundo, terceiro que coloca a vitória pro, pro Norris amanhã, né e agora o Mário, agora é sério, Mário, o Mário Jorge, agora colocou sério aqui, ó, Sainz, Leclerc e Alonso, valeu Mário aí pela, pela opinião. Tamo junto, tá? A gente gosta de brincadeira aqui também, tá? E aí o Victor coloca uma segunda chance, vou dar essa lambuja pro Victor Alves hoje aqui, tá? Que ele colocou aqui, ó. Se a Ferrari, né, então se a Ferrari der, der para trás, se a Ferrari tiver problema com, com os pneus, então Hamilton, Russell e Norris, tô torcendo por esse seu pódio, viu, Victor? É, eu sou, sou muito torcedor do Hamilton mesmo, obviamente, é, que sei aí também, né, a, interpretar, não sou um, um cego, mas torço muito pro Hamilton, não escondo isso de vocês aqui, ficaria muito feliz, né, se o Hamilton vencesse amanhã, essa corrida, tá legal, e aí o, o Daniel, né, que colocou a opinião dele aqui, é, vou até voltar aqui, Daniel, porque pô, a gente falou tantas aqui, que foi o Max, né, a opinião do Daniel aqui é o Max, Norris e Sainz, então, né, ele coloca isso porque ele acredita no ritmo de corrida aí da Red Bull, de novo, eu acho que tá tudo em aberto, né, comparando dos treinos, a Red Bull tinha um ritmo um pouco pior com relação à Ferrari, que era a primeira colocada, e Mercedes a segunda colocada, mas tudo pode acontecer, né, principalmente se tratando do gênio que é Max Verstappen, né, o Max Verstappen é, não, não é, não acho que seja só carro, né, como eu disse, é um, é um carro muito dominante, e que é ainda mais dominante nas mãos do Max Verstappen, né, o Max Verstappen faz muita diferença, tá legal pessoal? Então é isso, agradeço demais a participação de vocês aqui né? prometi meia hora, pra... acabamos passando um pouco, são 43 minutos de live aí, né, acredito que a gente vai ter uma grande corrida amanhã Tá? não, não esqueçam aí de sintonizar no f1mania.net 9 horas da manhã horário tradicional aí de largada da Fórmula 1, tá, então a gente vai estar tá ao vivo, né, na Band também, você pode acompanhar as imagens, e aí acompanha o nosso tempo real aqui, né, que vai poder te auxiliar também, questão de tempo, comentários e etc, amanhã quem tá fazendo o tempo real sou eu, então, quando vocês estiverem lá, saiba que eu que tô falando com vocês também, tá legal, pessoal, agradeço muito aí todo mundo, tá, todo mundo que participou, que não participou, que veio pra gente aqui através do YouTube, a gente bateu aqui, é, quase 80, 90 pessoas, é um grande, uma grande audiência para a gente no YouTube, onde a gente né, tem como principal aí fonte de, de audiência o Terra. né? Estamos inseridos né, na Terra TV, na capa do Terra TV, de lá os, os, os números passam aí de 40 mil também visualizações, o que é muito legal tá sempre falando para vocês aqui é uma responsabilidade muito grande eu agradeço muito sempre o apoio de vocês os comentários aí que ajudam a gente a fazer esse podcast essa live aqui, transformar ela não só né, em opinião, mas também em informação, tá? Então, ó desejo um sábado abençoado para todo mundo tá legal? Obrigado mais uma vez pela presença, amanhã a gente tá junto, e ó, verdade, dá tempo ainda Ó, deixa o like aí, né, que isso ajuda bastante também né? ajuda bastante a gente poder também engajar mais pessoas, etc. E é realmente importante pra gente, obrigado pela lembrança, Paulo. E o Jardel chegou agora, abraço, hein, Jardel. Mas assiste aí que a live foi bacana hoje, aí com a, com a opinião de todo mundo trazendo aqui pra vocês, tá legal? Boa tarde, Drácula, boa tarde, todo mundo. Fico muito contente quando eu vejo as, as mulheres aqui com a gente, tá? Então, meu abraço pra Juliana, meu abraço pra Ive, que foram as duas que mandaram mensagem aqui, mandem mais mensagens. tá o espaço aqui é nosso, é democrático. Fico muito feliz. A gente sabe que é, que ainda há um gap muito grande, né? Então, quanto mais mulheres presentes aqui, melhor. Tá legal, gente. Muito obrigado mais uma vez. Um ótimo sabadão. Tamo junto amanhã. Grande prêmio de Singapura. Até mais. Informações diárias do mundo do esporte motor. Podcast F1 Mania em ponto...